0: Mal, ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu unserem Podcast mit
1: Rüdiger Hoffmann und Andreas Hutzler. Willkommen, bienvenue, welcome.
0: Oh, ich, Wahnsinn, international ja? direkt. Weißt du aus welchem Film das war? Um, Willkommen, bienvenue, welcome, welcome im Cabaret. Hey. Oh Mann, das ist, das,
1: mit gebildeten Menschen ist das Leben schöner.
0: Ist schön, ne? Total. Ich ja. freue mich auch total. <lacht> Echt. Und äh, ich muss auch sagen, ich freue mich auch, weil, weil ich hatte jetzt neulich meinen ersten richtigen Auftritt wieder. Oh. Äh, ja, eigentlich äh, gibt es das ja noch gar nicht und es also, war geplant als, als Autokino-Auftritt mal ja. wieder und äh, in Thüringen. Okay. Und da gab es ja dann auch direkt die 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 ersten Lockerungen und so und deswegen ja. durfte das dann in so einem Biergarten stattfinden. Und dann sind wir da in die in die Prärie gefahren. Ähm, wirklich so, äh, zum Glück hatten wir ein geländefähiges Auto dabei. Ne? Es wird ja immer geschimpft auf so SUVs. aber also
1: ich, ich wohne in Köln. Ich brauche eins bei du, den Straßen da. Brauchst du, ne? Ja, ja.
0: Und das konnte man wirklich gebrauchen. Dann sind wir da hoch in den ja. Wald. Äh, wirklich, ich weiß gar nicht, wie die Leute da hingekommen sind. Die waren da schon immer. Die waren da schon immer, genau. Ja, so, so, so sah es auch ein bisschen aus. Ähm, ja und es war auf jeden Fall wirklich, äh, also Thüringischer Wald ist ja traumhaft, ne, ja. muss man sagen und ähm, ja das war schon mal wieder was anderes, ne? die, so, das Ordnungsamt war dann da, zwei Damen vom Ordnungsamt, die liefen dann so dazwischen den, den wow. äh, Zuschauern rum, ich habe gerade die, die acht Kostbarkeiten gespielt, diese ja. alte Nummer. Wo es auch dann zufällig gerade darum ging, dass ich mich so ausgegeben habe, als jemand vom Ordnungsamt, <lacht> der der Chinesen mal eben mal den Ausweis gezeigt hat. Äh, ja. Also auch unsichtbar einfach so die Hand hochgehalten, so wie ihre achte Kostbarkeit. Das, das war ganz lustig, dass die da gerade so herliefen. Ähm, nein, es war wirklich schön, einfach mal wieder diese direkte Resonanz zu hören da
1: von den Zuschauern. Oh, die mussten auch keine Masken tragen dann wahrscheinlich, weil Thüringen ja irgendwie Ach. Freedom Country ist oder so. Nee, nur, nur die Bedienung.
0: Ne? Also, ja, okay. die, die saßen auf so Bierbänken, hatten dann wirklich genügend Abstand dabei. Ja. Und, ähm, ja, ja es, es war, es war, und ich meine, die, die Aussies, die sind ja, ist ja ein super Publikum, habe ich ja schon 10.000 ja. Mal gesagt. Das war einfach, ähm, ja, es war wirklich sehr, sehr schön. Es hat wirklich
1: Spaß gemacht. Ja, super. zwar. No. Ja. Gab es auch Thüringer Bratwürste? Gab es auch. Wahnsinn, ne? Ja. Ja, aber cool. Ich meine, das ist nach der ganzen Zeit, wie viele Monate? Es ist drei ja. Monate oder so. Drei, sowas vier Monate, hier, ne? ja. ja. ja.
0: Mhm. Boah. Ja und so geht es dann auch weiter, ne also jetzt sind dann äh, Ende August machen wir drei Open-Air-Auftritte, äh, ja. die auch ganz spontan jetzt quasi organisiert werden, das finde ich ja so so faszinierend dabei, normalerweise machst du ja so, so äh, werden solche Sachen ja locker ein, zwei Jahre im Voraus ja. geplant ähm, und in den Verkauf gegeben und jetzt wird alles so, so ganz schnell, ne? dann sind wir in Düsseldorf irgendwie da in den Rheinauen, irgendwie Ende August und dann in Fürth äh, da unten machen die dann was. Und da passen dann immer so, weiß nicht, 500 Leute rein mit genügend Abstand dann ja. auf äh, einer Wiese oder was auch immer für ein Gelände das ist. Äh, ja, so geht es dann halt wieder langsam los. ne
1: Cool. Du weißt, wie der einheimische Fürth ausspricht, wenn du da hinten fett. Nee. Fett, 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 Fett. Das ist das Fränkisch. Ist eine der erotischsten Sprachen ich weiß. dieses Planeten. Fränkisch, Fränkisch ist Fränkisch ist unfassbar schön. Du bist ja richtige Franke. Ich ja. bin da geboren worden. Geboren. Bei mich haben sie schon mit zwei Jahren weg äh, in den äh, nach Baden-Württemberg ins in Schwarzwald. Ich habe, ich hab neulich,
0: neulich so überlegt. Ich habe ja, ich habe ja schon mal gesagt, so, ich finde ja die diesen, du hast ja so einen ganz leichten süddeutschen Akzent, würde ich ja. nicht sagen, aber man hört <lacht> es so raus, ne? Ja, es ist, es ist so, ne? Ja, also kann man, ja. kann man schon. Dann habe ich, habe ich so überlegt, ich finde das ja sehr charmant. Das passt ja auch gut mal so als, äh, so gerade so als Gegensatz zu, zu, <lacht> zu, <lacht> zu normalen, zu, zu so einem normalen <lacht> Westfalen, ne? Und äh, ja. es, es erinnert mich wirklich so ein bisschen. Ähm, an, an Thomas Gottschalk auch, der hat ja auch so, auch so diesen leichten, der ist ja auch Frank, der ist auch Frank, naja, ja, ja. ja, ja. Das, das war das, das war ja das, ja,
1: ja. Ja, das ist das, 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 das fränkische ist, das ist ein bisschen es gibt ja so Krankheiten, die Spuren hinterlassen, die niemals mhm. weggehen. Früher gab es Pockennaben und sowas. Ja, ja. Und das Fränkische ist auch ein bisschen so. Mhm. Wenn du damit einmal äh, in Berührung gekommen bist, bist du im Grunde für immer also ja. eine Sprache ist für immer ja. ein kleines bisschen gezeichnet.
0: Ich, ich bin ja ein ganz großer Bamberg-Fan. Bamberg? Ja, also ah, Bamberg. 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 Bamberg.
1: Okay, ja.
0: Da, da machen wir oft Stationen, ähm, wenn wir auf Tour sind. Da gibt es dieses dieses schöne Hotel da. Ähm, ja. Ich glaub, Schlosshotel, glaube okay. ich, äh, da direkt am, an, an dem Flüsschen da.
1: Es gibt eins, was auf so einer kleinen, wie auf so einer kleinen Insel draufsteht, ähm, das heißt dann Mühlendings oder irgendwie so. Nee, da ich haben ich mal, schon mhm. das ist glaube ich schon Schlosshotel. Auf Westenbau, Schlosshotel.
0: Genau, und äh, na, ich finde die Stadt einfach, ich habe jetzt gelesen, Weltkulturerbe oder so.
1: Ja, und ja, ja wahnsinnig viele äh, Besucher jedes Jahr, Bamberg ist der heiße Scheiß, ähm, mhm. das muss man sagen. Und es gibt ja den schönen Bamberger Reiter da zu sehen im Dom, diesen Aha. mittelalterlichen Cowboy. Das ist ein sehr ein, ein sehr graziler Mann, der auf dem Pferd sitzt und sehr elegant aussieht äh, und keiner weiß genau, wer es ist, glaube ich. Mhm. Ähm, und ähm, sehr berühmt und sehenswert und es gibt auch in Bamberg sehr gute Würste, aber es gibt auch in Bamberg, ich glaube es sind Coburger Würste, die sollen noch besser sein. Okay. Wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ich habe ich hab mal ähm, als, als dieses Hotel, wo wir da immer hingehen, ja, irgendwie, das, das war glaube ich belegt wegen irgendeiner Veranstaltung, da habe ich dann in einem anderen Hotel übernachtet, in einem Zimmer, wo dann der Dalai Lama vorher genächtigt hatte. Oh, und, wie war's? Also ich hatte dann eine Massage am nächsten Tag und kam ja. äh, was. was? ich habe was, ich habe was gespürt, ja doch,
1: der, der das war Tolle tolle Schwingung, cool. ja doch. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du konntest dir ja ein super luxuriöses Zimmer leisten, weil der Dalai drin war, oder aber der Dalai ist total bescheiden und du warst in so einem richtigen Loch.
0: Ja, es, das ging eher so Richtung, äh, naja, ich, na, das ist schon eher Loch locheigen, also es war jetzt nicht nicht wirklich total, ähm, es war mehr so, ja, doch bescheiden. und äh, Also, ja. Aber auch das Schlafzimmer dann mit so, mit so einem erotischen Bild über dem Bett und so, <lacht> <dachte> ich, ja, <lacht> Geschmack der da, Lama.
1: Das macht den nichts. da ist der ja, immer. Ja. Aber ja. dieser Reiter, der ist da in der Kirche. Oh, ja. Der Bamberger ja. Reiter, ganz eines, eines der berühmtesten Kunstwerke des Mittelalters ja. und ähm, sieht auch wirklich toll aus. Also ähm, kann man ja
0: mal googeln, wenn es einem danach ist. W womit wir dann fast schon wieder bei einem deiner Lieblingsthemen sind, nämlich äh Cowboys und, und
1: <lacht> Western. <lacht> Cowboys und <lacht> Western, ja. Boah, mega, 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 mega. Ja, ja.
0: Nee, also Bamberg ist wirklich, und das Schöne ist ja auch, wenn man dann da ist, ist es nicht mehr so weit zu so einem kleinen Musikgeschäft da, in der gegend äh, ich glaube in burgebrach oder so ähm, und was gibt's da das? nee burgebrach wahrscheinlich burgebrach ja wahrscheinlich. vermute ich jetzt ja, mal. burgebrach
1: ja. Ja. kennst du ne nee also den namen habe ich gesehen so. aber mit musik ich kann mhm. ja nichts
0: hm. nö nee, da ist so ein so ein ach so ein, so ein kleines musikgeschäft also wo man also kennst du gar nicht, <lacht> ja, wirklich nicht. ich ich will jetzt auch gar keine werbung nee, jetzt machen jetzt ist zu spät du hast Nein, angefangen ich meine kennt ja jeder Thomann. Okay, dieses, das ist also glaube ich das größte Musikgeschäft
1: Europas. Der Beate Use der Musik. Ja,
0: genau, genau. Yeah. Okay. Und, äh, ich
1: dachte, es wäre der Music Store in Köln. Ist das ist glaube
0: ich das zweitgrößte. Boah.
1: Okay. Aber jetzt haben wir für beide Werbung gemacht. Da Aber mit,
0: mit, mit dem Music Store bin ja. ich auch sehr sehr verbandelt, weil da der, der Online-Chef ist mein früherer Gitarrist aus meiner Band. Okay, Helmut Kaiser, großartiger Mann. Den treffe ich da auch oft. Aber wenn man da unten ist, dann Braucht, guckt, man, sonst guckt man mal bei Thomann vorbei <lacht> und ich ach wir haben da wirklich schon so ich weiß wenn wir dann da wegfahren dann ist ist das Auto voll mit irgendwelchen Sachen ich habe mir mal ein Schlagzeug gekauft da <lacht> hatte dann abends noch einen Auftritt also das ich bin wir in dieser Nacht zurückgefahren ich hatte die, ja. die Snare auf dem auf dem Schoß die Bassdrum war links daneben der der Kofferraum war voll mit Verstärkern Gitarren <lacht> und äh, ja das musste sein so. Da kommt man nicht dran
1: vorbei. Ja und die Nachbarn freuen sich auch. Ja ja total ja. total sehr schön. Oh ja, yeah. Da mache ich mir doch gleich eine Flasche Whisky auf. Ja lecker. Jetzt müssen wir weiter reden, sonst schlafen die Menschen ein. Ja, ja. <lacht> das ist auch schön Barmusik. Mhm. Ja. So jetzt, da machen wir sie wieder, <lacht> wieder
0: wach. <lacht> ist mir eh aufgefallen, ich mache mach viel zu wenig hier mit meinem Soundpads. Also.
1: Das, ich, ich denke auch oft die Schade. Ne? <lacht> nein, nein, ja, ne? echt, mach mal mehr. Das ist. Ähm, ich mach mal mehr. Ich freue mich ne? immer. Ja, ja, ja. ja. Mhm. good. gut. Ähm, ich habe eine Geschichte mitgebracht, die ich mal erzählen könnte. Echt? Ja, soll ich? Ja, bitte. Ich trinke, ähm, ich trinke eben noch einen Schluck Kaffee. Kannst, warte, du kannst warte. ganz viele ja. Schlucke Kaffee trinken, bis ich fertig bin. Das Ding zieht sich dahin. Hm. Ähm, es geht um ein Thema, wir, wir hatten es ja gerade von Western. Ja. Und das ist ein Thema, ich bin ein Western-Fan. Ich bin ja ein ja Kino-Fan, aber Western ist nicht ein besonders schönes. Kennt heute fast keiner mehr. Ist ja ein ausgestorbenes Genre im Großen und Ganzen.
0: Sorry, ähm, das war ein Falscher.
1: Ja, es klang ein bisschen wie die, die Trommeln der Apachen, I don't know. Okay. Also folgende Sache, die mich schon, der, ich bin da irgendwann zufällig draufgestoßen und mhm. irgendwie fasziniert es mich, äh, die Frage des Heldentums Ja. im Film. Wir haben ja alle so eine gewisse Neigung, ähm, äh, Filmschauspieler so ein bisschen mit ihren Rollen zu identifizieren, die mhm. sie so spielen und, und, und zu glauben, der ist, der hat auch in Wirklichkeit was ja. davon. Ne? So, mhm. ähm, keine Ahnung, jeder glaubt, dass George Clooney in Wirklichkeit auch der WahnsinnsFrauentyp ist oder, mhm. oder okay, dass der Rock wahrscheinlich ein Mods action man ist oder sowas.
0: Oder dass ich privat lustig bin.
1: Das habe ich jetzt noch nicht. <lacht> <lacht> Boah, ne es tut mir leid. Das sagen alle. Ich habe das jetzt nur gemacht, äh, weil ich musste. Ja, ähm, hätte ich auch. Ja. <lacht> ich trinke noch einen Schluck Kaffee. Ja, komm. Das, sind, das ist übrigens nicht das Schlürfen, das sind die Tränen. <lacht> um, und um, und, und ähm, das ist gar nicht Blödheit, wenn man das macht, sondern das macht ja jeder irgendwie. Man sieht die Leute auf der Leinwand und Klar. denkt irgendwie, da ist, da, der, der ist so. Das mhm. müssen wir ja auch glauben, weil sonst glaubt man den ganzen Film nicht.
0: Klar.
1: Aber die Wirklichkeit ist eben manchmal ein bisschen anders. Und da habe ich jetzt folgende Story dazu. Ja. Ähm, es gibt einen Film, der ist ganz berühmt, von von John Ford, äh, Der Mann, der Liberty Valance erschoss. Das ist ein Western. Das ist von 1962 äh, mit John Wayne und James Stewart. Mhm. Und ähm, in dem Film, also John Wayne kennt ja jeder, größter Westernheld aller Zeiten, viele Jahre der größte Hollywood-Star, der größte, Leben, ja. der also noch gelebt hat. Der ist 1979 gestorben. Und James Stewart ähm, kennt auch jeder. Ja. Ähm, es gibt ja, ich finde, es gibt ja im Kino so Wiedergänger. Es gibt so, es gibt so Schauspieler von heute, die sind ein bisschen wie die Fortsetzung von, oder die machen im Grunde die gleiche Rolle. Die besetzen die gleiche Systemstelle, wie wir äh, Realschüler sagen, die ähm, die, die äh, Leute früher hatten. Und bei James Stewart ist so, dass das, der war früher das, was heute Tom Hanks ist. Mhm. So der nette Jedermann, der auch mal ein Held sein kann, aber der im Grunde ein ganz normaler Typ ist. Ne? Ja. <lacht> so, und ähm, die meisten Rollen, die der gespielt hat, waren auch irgendwie so eigentlich ein, ein, ein regulärer Typ ein regular guy mhm. und in dem Film, The Meinung schaut, Liberty Valance, äh, es auch um diese äh, da spielt er auch so eine Rolle und John Wayne spielt den typischen John Wayne, so, mhm. so, so einen ein, ein fairen aber harten Typen, der in der Lage ist, mal einen Gangster wegzupusten. Ja klar. Die Geschichte von 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 Liberty Valance ganz schnell erzählt. James Stewart ist ist in so einem in so einer Western-Kleinstadt ist er ein, ein, ein Anwalt und aufstrebender Lokalpolitiker und hat Zoff mit einem Verbrecher. Liberty Valance heißt mhm. der. Der wird gespielt von Lee Marvin. Ah. Und er quält den immer und irgendwann kommt es dann zur großen Auseinandersetzung und James Stewart ist aber gegen Gewalt mhm. in dem Film. Er lehnt es ab. Und es kommt zu einer großen Auseinandersetzung und es knallt und Liberty Valance fällt tot um und jedermann denkt, dass James Stewart den
0: mhm.
1: erschossen hat. Und James Stewart wird... Dadurch berühmt und äh, kann seine politische Karriere machen. Und in Wahrheit hat ihn aber nicht James Stewart erschossen, sondern John Wayne, mhm. der ein Kumpel von ihm oder ein Freund von ihm ist in dem Film und der der immer äh, der immer dafür ist, dass man die Dinge, wenn notwendig, auch mit Gewalt löst. Mhm. Der also nicht so ein Pazifist ist wie James Stewart. Nicht so eine Lusche. Nicht so eine Lusche, mhm. nicht, so, nicht so ein Laberer. War ich Ei. Und das, sind die, das ist ja die typische, also eine ganz typische Rollenverteilung, ja, ja. in dem Fall John Wayne hat der harte Typ, James Stewart, so der, 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 der ja, der, der Normalo, der nicht, der, der keinen Rabatz macht. Geschmeidiger. Ein Geschmeidiger. Und ähm, die sehr interessante Geschichte daran ist, dass es im wahren Leben im Großen und Ganzen bei diesen beiden Personen exakt umgekehrt war. Okay. Das wissen ganz wenige. Ich bin da auch erst vor einiger Zeit mal drauf gestoßen. Also John Wayne, die sind beide etwa äh, zur gleichen Zeit geboren. Äh, James Stewart 1908, John Wayne 1907. Dazu folge, als der Zweite mhm. Weltkrieg in Amerika losging 1942 waren sie beide äh, zwar nicht mehr ganz jung, aber immer noch im ähm, im, im einsetzbaren mhm. Alter. Mhm. Und da war natürlich auch für viele Hollywood-Stars die Frage: Jetzt kracht's, was mache ich jetzt? Ja, klar. Ne? Und ähm, John Wayne hat im Zweiten Weltkrieg an, an, äh, vor allem im Pazifik gekämpft, allerdings nur auf der Leinwand. Der ist nämlich nicht zum Militär gegangen, der hat seinen Job weitergemacht. Klar, der hat eine riesen Karriere am Laufen, hat sich gesagt, warum soll ich mich jetzt hier irgendwie groß in Stücke schießen lassen. Mhm. Und der hat äh, Filme gedreht, eben auch Kriegsfilme schon während des Krieges und danach noch viel mehr. Danach hat er auch noch am, beim D-Day mitgekämpft und so. Und John Wayne war einfach der Actionman. Der hat sogar noch im Vietnamkrieg mitgekämpft, mhm. hat einen Film gemacht, Die grünen Teufel. Der sehr sehenswert ist, so ein ziemlicher Schrott ist, aber ein, ein sehenswerter Schrott. Ähm, und James Stewart hat es anders gemacht. James Stewart ist, äh, hat sich 1941 freiwillig gemeldet und wurde, äh, der konnte schon fliegen und der wurde dann Bomberpilot. Mhm. Und ist ähm, von England ausgeflogen, über, über Deutschland hm. logischerweise, und hat ganz viele Missionen geflogen und hat eine Wahnsinnskarriere hingelegt, ist hoch ausgezeichnet worden und war bei Kriegsende Oberst. Okay. Ähm, und etliche Medaillen, ähm, Distinguished Flying Cross, Croix de Guerre von den Franzosen. Mhm. Der ist danach auch noch dabei geblieben als, als Reservist und wurde ähm, Ende der 50er, wurde der Brigadegeneral. Ja, ja. Der war Hollywoodstar, mhm. Brigadegeneral, mhm. zur gleichen Zeit. Und ähm, das ist eben so eine Geschichte, die ganz interessant ist über das Kino und das echte Leben, ja, ja. Weil, weil man diese beiden, diese beiden Typen hat, die sehr spezifisch für was stehen. Und John Wayne, eben für den zupackenden Amerikaner, John Wayne war ja ein wahnsinnig extrem konservativer, yeah. der, der immer für die, für die ganz harte Linie war. James Stewart war auch konservativ, aber nicht ganz so krass. Und man hat eben dieses, dieses Kinobild von diesen zwei Typen. Und das trägt man dann so mit sich rum und denkt, ja, der James Stewart halt mehr so eine Normalo mm -hmm. Und die Wirklichkeit war wirklich exakt umgekehrt. Komplett John Wayne anders, hat ne? den Kriegshelden mm -hmm. gespielt. Ich weiß gar nicht, ob's, ob James ja. Stewart überhaupt... Kriegsfilme, der da irgendwo mal der Held war. Und der andere hat halt den Normalo gespielt und hat aber ja. eine ganz andere Nummer hingelegt. Ja. Und ähm, das finde ich eine ganz, äh, eine ganz spannende Geschichte. Das ist das Showbusiness. Geburtstag. Das ist Showbusiness ja. vom Feinsten. Ja, ja oder? klar.
0: Na? Natürlich. Ähm, alles gelogen.
1: Alles gelogen. Sogar <lacht> wenn einer sagt, ich bin gegen Gewalt, sogar dann ist es gelogen. Ralf <lacht> ja, <lacht> von James Stewart. Klar. Ja. Ja, ja. Also, ähm, das, ja.
0: James Stewart hat dann viel mit Hitchcock gemacht. Oder? Der, hat, äh, der ja. hat
1: zwei oder drei Filme mit Hitchcock gemacht. Der eine war ähm, Fenster zum Hof. Der, Rear Window.
0: Der Mann, der zu viel wusste, glaube ich. Nee, auch, das ne? war Gary Grant. Das war Gary Grant.
1: Und er hat noch gemacht Vertigo äh, mit,
0: mit Kim Nowak. Mit, mit, diesem, mit dem Jungen da, wo die, wo die irgendwie in Afrika sind und der ist...
1: Ähm, ähm, das ist der Mann, der zu viel wusste. Habe ich doch gesagt gerade, oder? Hast du gesagt, der Hab Mann, der gesagt, zu viel wusste? Ja, ja. genau. Ich hatte gedacht, du hast gesagt, der unsichtbare.
0: Nee, nee, der unsichtbare Dritte, ne? Oder der, ja,
1: oh, ich entschuldige. Nee, nee, ist doch, Nein, ist doch gut. Okay. Ja, 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 aber ich glaube, drei Filme mit. Äh, mit ah, mit okay. Hitchcock, drei. Ja. Mhm. Und, ähm, ja, ein, ein toller Typ und war auch da, ja. Ne? Cocktail für eine Leiche, ne? Kann auch sein, vielleicht hat er auch? auch vier gemacht, ich weiß es gar nicht, ja. Also, es war eine, eine, eine bestimmt, stimmt, ja. ja.
0: Der, der auch wirklich extrem geil ist. Ja. Wo ja. oh, die ganze Zeit diese Leiche da quasi <lacht> mitten ja. zwischen denen ist auf der Party. Ne? Ja, großartig, ja, ja. ja. Ich freue mich jetzt schon auf deinen Filmtipp am Ende. Ich habe ich hab diesmal auch was was Tolles. Ja, cool. Mir eben extra noch mal kurz so eine Schlüsselszene für mich angeguckt. Ja. Aber noch
1: nichts verraten. Nee, das halten wir jetzt, das halten wir jetzt noch geheim. Hm. Ich bin jetzt auf jeden Fall meine Story losgeworden, da kann jetzt jeder mal drüber nachdenken, wenn er möchte. ja, ja. Aber die Lehre ist, man muss ich weiß gar nicht, was die Lehre ist, also ähm, man sollte wahrscheinlich versuchen, das Kino nicht allzu sehr mit dem echten Leben mm. zu verwechseln. Was manchmal schwieriger ist, als es klingt. na ja, klar. Ja?
0: ja, ich meine, das ist ja überall so. Äh wenn, wenn du, das alles für bare Münze nimmst, dann, äh, <lacht> ja. lebst du ein sehr naives Leben, würde ich das, sagen.
1: Ja, einerseits ja, aber das ist die nächste interessante Frage. Ähm, man, 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 ja, man hat ein ahnungsloses Leben, aber vielleicht hat man auch ein glückliches Leben. Mit gehabt. Sicherheit. Mit ja?
0: Sicherheit, ja.
1: Ist mir aber nie gelungen. Also ich ja, finde das.
0: Ich arbeite noch dran. Ist beneidenswert manchmal. Ich finde
1: es total beneidenswert. Manchmal wirklich,
0: ne? Ja, total.
1: Also. Ähm, ich, ich, ich musste ja immer an Lothar de Maizière denken mit seinem berühmten Satz, Teile der Antwort würden sie verunsichern. <lacht>
0: ja, genau. Das kam,
1: das, ja, kam ja. Über, das kam über das fürs ganze Leben, Teile mm. der Antworten verunsichern einen.
0: Ja, es gab auch mal irgendwie ähm, irgendwas von Henry Miller, der dann, der dann sagte so, als Künstler würde man manchmal den Kellner beneiden, der um 5 Uhr irgendwie Schicht hat oder so. Ja. Ne? Und das, also dieses Gefühl, das kenne ich auch noch äh, absolut, ja. gerade so aus den ersten Jahren irgendwie, ja. wenn man so durch die Stadt zieht und irgendwo rumsitzt, irgendwas schreiben will ja. und alles noch gar nicht so läuft, wie man es gerne hätte oder so. Und dann, weiß nicht, man beneidet wirklich die Leute, die so einfach wirklich um 5 Uhr Schicht haben, ja. irgendwie ein bisschen Sport machen oder so und bei einem selber geht es immer weiter. Ne? Also ja. Du hast ja nie Feierabend
1: irgendwie. Das, 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 ist der Preis. Weißt ja. du, was mein Berufswunsch? Das kannst du nicht wissen. Mein Berufswunsch, als ich in die Grundschule gegangen bin, mhm. ich bin nicht wahnsinnig gerne in die Schule gegangen. Ich fand, es gab Schöneres äh, im mhm. Angebot. Ähm, mein Berufswunsch als Grundschüler war Busfahrer.
0: Mhm. Und
1: das hatte folgenden Grund. Ähm, das lief, es gab damals so einen Frühstücksrat. Ich glaube, es war mit Elmar Gunsch oder irgendeinem, der so eine Stimme. Stimmt, der so eine
0: Stimme. Ja. Das, das war Elmar Gunsch. Mhm. Na, der, der,
1: der, 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 der praktisch einem das hat ja fast schon sexuelle Ohrenmassage Total. mit, mit Elmar. Das lief wahrscheinlich in allen Haushalten morgens. Da lief dann auch beschissene Schlagermusik. Das war normal. Das mhm. war einfach das, was lief. Es gab ja früher, liebe Kinder, es gab früher viel weniger. Es gab auch weniger Radioprogramme. <lacht> und von daher, also im Nachhinein komisch, aber man hat sich früher gar nicht dagegen gewehrt, wenn ein Schlager lief, weil es lief überall der gleiche Scheiß. Und dann ja. war das einfach normal. Also lief der auch bei uns zu Hause oft. Und dann bin ich zu Hause los und musste zum Bus. Und dann lief der im Bus auch. Mhm. Und der Busfahrer hat uns dann zur Schule gefahren und wir mussten aussteigen und er durfte sitzen bleiben. Und ich habe den so beneidet, weil ich dachte, erstens, er muss nicht in die Schule mhm. und zweitens, er kann jetzt Elmar Gunsch weiter zuhören. Es <lacht> war für mich, das war Grundschule, war mein Traum, Busfahrer. Man, man, man fährt zwar zur Schule, aber man muss nicht aussteigen und kann weiterfahren. Ja. Und es läuft Elmar Gunsch.
0: Ja. ja. Könnte ich mir bei dir aber auch
1: gut vorstellen, ehrlich gesagt. So. <lacht> Ja, jetzt ist es zu spät. Die nehmen, in meinem Alter nehmen die mich doch gar nicht mehr.
0: Ich bin mal mit dem Freund, meinem Freund Peter früher im Bus gefahren, schwarz natürlich, und dann hat, hat der fällt mir gerade so ein, ist auch verjährt jetzt, glaube ich. Und dann, dann hat, ist der Busfahrer wirklich so ein Arschloch, ne? Muss man echt sagen. Dann mit uns immer weitergefahren so. Wir waren die einzigen dann noch in diesem Bus und dann hat er angehalten und die Türen zugemacht und die Polizei gerufen. Dieses Arschloch. Und dann ja, hat uns die Polizei dann quasi so nach Hause gefahren. Was heißt du bist vorbestraft? Ich bin vorbestraft. Ich glaube, das hieß glaube ich Erschleichen von Leistung. <lacht> Jetzt ernsthaft. Das war echt so lustig. Ich glaube, mein Vater. Der, der, der hat uns dann nee, die haben uns wirklich nach Hause gebracht dann das war noch ein Service es gibt's heute gar nicht mehr
1: ne <lacht> die gute
0: alte Zeit ja, echt. krass ja. gut aber ich meine die die es ja jetzt auch gerade nicht so leicht ne die die Polizei das muss man auch sagen also Boah, ja allerdings überhaupt ich finde das sowieso irgendwie ähm, das ist ja sowas was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man zum Beispiel auch Rettungsdienste und Sanitäter oder bei Polizisten, gut, ja, bei Polizisten, da, da gibt es manchmal vielleicht, äh, scheiße, jetzt hat der haben die mich geblitzt oder so. Trotzdem natürlich nicht, kann ich es auch nicht bei denen nachvollziehen. Ja. Ähm, aber bei Sanitätern schon weitaus weniger und ja. ähm, ich bin wirklich sprachlos. Ich, ich kann das gar nicht, äh, Verstehen, wie man, wie man äh, so drauf sein kann. Also Kannst du es mir erklären, vielleicht?
1: <lacht> nee, ich muss jetzt ganz arg aufpassen, hm. was ich sage, damit ich im, im politisch korrekten Bereich bleibe, weil das ist. Oh, komm, lass <lacht> nein, lass dich gehen. <lacht> ja, noch nicht, noch nicht. <lacht> noch nicht okay. nein, nein. Man muss ja auch was für später aufwählen. Nee, <lacht> ja. ich, also ich kann, ich kann, ich. ich ich gehe auch mit. Ich kann hm. nachvollziehen, wenn es Leute gibt, die aus irgendwelchen Gründen einen, einen Hals auf die äh, uniformierte Ordnungsmacht haben, obwohl ich es komplett bescheuert finde. Aber ist so auch, ja, wenn Leute Rettungskräfte angreifen, das hat für mich ja, ja. was. Wie soll ich das denn sagen? Das ist in meinen Augen ist es eine Form von Degeneration. Das ist einfach, da, da stimmt was nicht mehr. Da stimmt in der Birne so dermaßen was nicht mehr, dass man sich ja. wirklich fragen muss. Was kann man da noch machen? Ist das lässt sich das mit Pillen heilen oder muss da eine Operation? Aber da stimmt irgendwas so gar hm. nicht. So was essentiell Menschliches. Ne? Und da kann man da auch nicht kommen und sagen: Oh, meine Kindheit war schwer oder ich hatte nie ein iPhone. Also ist es echt. Es ist mir ein. Es ist mir ein totales Rätsel.
0: Ja mir auch. Ja. Ich dachte, also, wir könnten es jetzt vielleicht zusammen ergründen, okay. aber ich. Du,
1: meine meine plausibelste Theorie ist, dass jemand, der Rettungskräfte angreift mhm. oder, oder auch verletzt, der ist ein komplettes unterirdisches Arschloch, ähm, der einfach mal also auf jeden Fall eine Weile eingesperrt gehört und dann muss man ihm eine Chance geben und wenn er nicht gut tut, wird er wieder eingesperrt und fertig. Das, ist das, das, das Problem ist, das greift ja tatsächlich, also solche Leute sind ja in der Lage, wirklich eine Gesellschaft ins Wanken zu bringen. Weil das Vertrauen muss da sein, dass Menschen, die anderen Menschen helfen, unbehelligt ja, ihrer Arbeit nachgehen Natürlich. können. Wenn man da wenn man daran rüttelt, wird es irgendwann auch hm, gefährlich für, ja. die, für den Gesamtzusammenhalt. Und deshalb wäre ich sehr dafür, dass eine Gesellschaft sich massiv gegen sowas wehrt, aber Total. das ist nur meine Privatmeinung.
0: Ja, ja gut, klar. Aber ich glaube, da, da sind über 80 Prozent der Bevölkerung auch deiner Meinung. Also, ja, also Das habe ich hab ich neulich gehört. Die haben ja, haben ja so eine repräsentative Umfrage gemacht und ja. ich glaube 86 Prozent der Bevölkerung äh, steht voll hinter der Polizei und äh, ich meine hinter den Rettungskräften Och, ey, sowieso. Ja. Aber das kann man sich, wenn man wenn man so an seine Kindheit zurückdenkt oder ich so, nicht überhaupt nicht nee, vorstellen. Man hatte so einen Respekt vor, ja. vor, vor Polizisten. Also jetzt noch, wenn mir so ein Polizeiwagen entgegenkommt, überlege ich kurz, alles okay? <lacht> habe ich das alles richtig geht, geht gemacht? Jedem. Bei mir ist es ja. schnell, ich denke,
1: was habe ich falsch gemacht? Ja. Und dann setze ich mich ganz mhm. gerade ins Auto und versuche unauffällig <lacht> zu gucken.
0: Das ist falsch, das ist, <lacht> glaube ich, falsch. Ja.
1: Ja. Ich gucke immer so unbeteiligt, so, nee, nee, ja. nee, macht mir nichts, fahrt ruhig <lacht> vorbei. Total
0: auffällig, total, total. Ich habe ja mal, ich habe mal äh, gesehen, dass ein Anwalt sagte im Fernsehen, das wusste ich gar nicht, dass man auch zum Beispiel beim Autofahren ein Bier trinken kann, darf. Jetzt, <lacht> ich weiß gar ich nicht, wie, 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 ja. was das jetzt, fällt, fällt mir gerade so ein. Also Nee, also es ist wirklich, wenn es nur eins ist und wenn wenn der Alkoholgehalt im Blut dann nicht zu hoch zu, ist, ist wirklich wahr. Geil. Ich dachte mir, man dürfte das auch als Beifahrer sowieso irgendwie, ja, aber auch ja. so richtig öffentlich. Also man kann die so zeigen und kann die so... <lacht> Man, man darf auch, glaube ich, Barfuß-Auto fahren. Wusste ich auch nicht.
1: Da, da habe ich gehört, das sei, sei äh, nicht erlaubt. Barfuß nicht? Nee, weil man dann nicht fest genug auf die Pedale dreht. Aber, das aber in, nur, in, in so
0: Flipflops, glaube ich. Das, das glaube ich schon. Ich behaupte hm.
1: jetzt, nein, wir machen, wir machen einen ja. wir, wir Faktencheck Fakten hm. bis zum nächsten Mal. Ich glaube nicht, weil das echt gefährlich ist, weil man dann ja hängen bleiben kann mit den Dingern.
0: Da muss ich mir aber echt was anderes überlegen. <lacht>
1: War halt in Socken. <lacht> Nein, aber Flipflops, ja. da bin ich mir ziemlich sicher. Echt? Ja. In Südeuropa, da in Ibiza wahrscheinlich immer.
0: Ja, da sowieso.
1: Ja. klar. <lacht>
0: nee, aber jetzt wirklich, ne? Ja. Polizei. Äh, nee, also. Das, die stehen ja. hinter euch, Leute.
1: Total. Au Au Außer, wenn wir geblitzen können. Dann natürlich nicht. Nein, nicht mehr. Dann Überlegts nicht mehr. euch selber ein. Es ist eure Entscheidung. Genau. Ihr habt's selber in der Hand. <lacht> Ihr habt's in der Hand. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Okay. Oh, jetzt haben wir aber wieder einiges durchgesprochen.
0: Voll, ne? Ja. Ähm, du, ich weiß gar nicht, wer, wer, wer mit Filmtüren <lacht> dran ist jetzt. Ich meine. Wir
1: müssen da ich ich,
0: wir reden so ja. unheimlich viel über Filme irgendwie. Ne? Ja,
1: das ist, weil wir so Medienpeople sind, Ja, leider. ne? Ja, jeder, das ist ja auch so, ja, ach, ist ja immer eine interessante Frage für was anders oder so, ob wir nicht alle viel mehr Filme gucken als früher, allein mhm. schon deswegen, weil es viel leichter ist, als früher an Filme ranzukommen. Klar. Andererseits hat man eine begrenzte Lebenszeit, aber ich glaube auch, dass zu Videothekenzeiten man nicht unbedingt jeden Abend sich so ein Ding reinpfeifen konnte oder so, das war, pff, pff, aber ich weiß es auch nicht Habe ich auch. Mehr. Hast du auch? Klar. Zwei. <lacht> ah, ja, Wie länger ich drüber nachdenke. Du, vielleicht guckst man auch nicht mehr Filme.
0: Nee, ich, finde, ich finde, aber Filme gucken ist, ist sowas Entspannendes ja. irgendwie, ne? wenn es ein guter Film ist. Ich, ich, ich finde, es gibt kaum irgendwie eine, eine nettere Unterhaltung abends. Irgendwie muss ich sagen, klar, natürlich... Kultur, irgendwo hingehen, sich mit Freunden treffen, natürlich. Ja, klar. Opa, Opa. <lacht> natürlich. Nein, aber wirklich, ich meine, so ein, so ein geiler Film, der ja. dann irgendwie rauskommt und ähm man den dann guckt, auch vielleicht mit der Familie zusammen oder so,
1: auf dem Riesenbildschirm, ganz wichtig. Je größer, desto besser. Absolut. Size does matter. Absolut. Absolut. Ich Absolut. glaube, das könnte damit zusammenhängen, über, über meinen über mein, äh, großartigen Vortrag über John Wayne und James Stewart, dass, dass, wo, man <lacht> erst so was, wo man nicht über die Realität <lacht> nachdenken sollte, um es zu genießen, dass einen Filme so schön aus der Realität rausschießen. Total. Ähm, ohne, dass man sich so viel Mühe machen muss, wie wir Bücher lesen. Yeah. Ja. Und ich glaube, dass, also meine Theorie ist, dass das der, dass der, und, und weil der Mensch Geschichten braucht. Das mhm. ist das, äh, das ist das andere ohne Geschichten.
0: Ich, ich kann auch so schön abschweifen, wenn ich so einen Film gucke, ähm, dann ist es oft so, dass ich dann wirklich meine Bekannte äh, frage zwischendurch. Äh, wer das jetzt eigentlich ist, also, und sie sagt dann so, naja, das darf doch wohl nicht wahr sein, wo warst du die letzten zwei Stunden, das ist bei mir wirklich so, das ist fast wie so eine Meditation, ich bin dann ja. so komplett woanders ja. und äh, gehe dann aber auch so Gedankengängen nach irgendwie, ja. äh, ist aber auch kein Problem, weil ich kann den Film ja fünfmal gucken, <lacht> irgendwie. ich glaube es gibt wirklich Filme, die, die habe ich nach dem zehnten Mal, ähm, könnte ich die überhaupt so resümieren irgendwie wirklich, ich oh. weiß gar nicht, das ist, ich glaube mein Gehirn schaltet darauf irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das ist interessant, das ja. ist wirklich so bei mir.
1: Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich finde bei neueren Actionfilmen oder Thrillern ist manchmal so viel Handlung, also ohne mhm. Scheiß jetzt, so, ja, viel, ja. so viel Dinge, die passieren. Ja, da jetzt, nicht. Da nicht. Da nicht. Nee. Aber ich habe oft Schwierigkeiten, ich hätte oft Schwierigkeiten am Ende zu erzählen, was der Reihe nach passiert ja, ist. Weil es so viel ist. Ja, ja. Ähm, oder wie bei den mittleren drei Star Wars-Filmen, da mit, mit, ähm, äh, mit Liam Neeson, die habe ich einfach gar nicht verstanden, schon beim Gucken. Das saß ich da und habe die nicht verstanden, weil es war zu mhm. viel. Für, wem war der Klon, für wen? Gegen wen? Was mussten sie wohin und so? Liam Neeson? Star Wars? Äh, ja, der war doch der, der war doch der Ich, bin, der, ich der, muss sagen, ich,
0: Star Wars bin ich völlig nicht. Äh, ja der Fachmann.
1: Okay, gut. Aber dann sparen Liam Neeson hat damit, achso, Ich,
0: muss jetzt ich gleich dachte mit. Harrison
1: Ford, oder? Ja, Harrison war in den ersten drei und in den letzten. Ah. In, nicht in allen dreien, aber ähm, ähm, nee, zwischendurch äh, war, war Liam Niesen mit dabei. Ah, ja. und, ähm, aber Die Handlung war so komplex. Und es, es geht mir ab mhm. und zu so, dass so viel passiert, dass man am Ende gar nicht mehr sagen könnte, was genau jetzt ja. da der Reihe nach ähm, passiert ist. Vielleicht bin ich aber auch einfach so ein Meditierer wie du.
0: Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Das Gehirn, das, das ist, aber es ist wirklich so kontemplativ bei mir dann. Ja. Also es ist, wenn dann noch die Musik gut ist und wenn wenn eine geile Atmosphäre da ist, bin ich weg. Ich schwebe irgendwo, keine Ahnung. Es ist wirklich...
1: Äh, aber deine arme Bekannte dann immer, hm, wer ist das? Ja,
0: total. Wo sind die jetzt? Selbst mein Sohn kann mir das dann erklären. Ne? Der hat dann alles mitgekriegt irgendwie, <lacht> aber... <lacht> Ja, deswegen, deswegen, ist mein Filmtipp heute auch oh, zum ja. Beispiel äh, ganz, ganz einfach eigentlich. Yes, ich habe mir einen, einen wirklichen Lieblingsfilm von mir äh, ausgesucht. Also ich, ich, nehme eigentlich immer nur Lieblingsfilme und ich glaube, das können wir noch sehr lange machen, weil es sehr, ja. sehr viele gibt. Äh, der heißt Kopf über in die Nacht. Ich oh, was oh, oh, ne? ist 1986 oder 85? Äh, 85. Oh, ich bin nicht der Größte. 85. Ich
1: bin um ein Jahr daneben geahnt.
0: John Landis, ja. äh, Jeff Goldblum als ja. Hauptdarsteller, Michelle Pfeiffer oh. und jede Menge Cameo-Auftritte. David Bowie, oh. Carl Perkins äh, spielt mit. Und äh, die Story, ich meine, du, du kennst ja den Film scheinbar. Ich habe ne?
1: den vor wie viele Jahre ist er? 35 Jahren gesehen. Ja, aber ich habe
0: ich hab ihn, als er rauskam, im Kino genau. gesehen in Freiburg. Das weiß ja. ich noch, bei meinem Bruder. Ähm, und ja, da geht es darum, ähm, Ed Oaken ist, ist ein, ist irgendwie bei, bei so einer, ich glaube, Raumfahrtfirma angestellt oder so und ist, ist mit seinem Leben irgendwie, ist unzufrieden, kann nicht, kann nicht schlafen nachts, irgendwie ja. stellt dann so, ist natürlich deswegen auch unausgeruht auf der Arbeit, hat, kriegt dann da auch Probleme, fährt dann irgendwann mal ein bisschen früher nach Hause, um sich auszuschlafen und äh, kriegt dann zufällig mit, dass seine Frau ihn betrügt, nach Strich und Faden. Äh, ja, er lässt sich aber nichts anmerken und ähm, kann natürlich dann auch wieder nicht, nicht unbedingt besser schlafen danach ja. und fährt dann nachts einfach zum Flughafen. In, in L.A. spielt das Ganze ja. und äh, einfach nur so irgendwie kann ich pennen, fährt zum Flughafen und im Parkhaus wird dann ist so ein, wird ein Pärchen überfallen, der Mann wird erstochen. Die Frau kann flüchten, springt auf sein Auto, kommt da rein, er haut mit der ab, wird verfolgt von vier Persern. Stimmt, und einer davon ist, ist Landis. Ist Landis oder? selber, ja. Ja, 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 genau. Und, ja, und dann geht's, geht's halt los, irgendwie, dann, das ist eigentlich, glaube ich, spielt das Ganze wirklich in, in einer Nacht oder so, in, in Los Angeles, vielleicht auch in zweien oder so, und, ähm, naja dann Irene Papas spielt mit die ist dann irgendwie die 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 böse es geht um um, um so ein, um, um Smaragde, glaube ich vom aus dem aus dem Schatz des Schar von Persien die sie nach Amerika geschmuggelt hat aus dem Iran und ähm, am Schluss ist ist so eine Szene die die finde ich wirklich, Unglaublich. Die habe ich mir eben auch extra nochmal angeguckt. Das ist dann, dann hat einer von diesen, von diesen Terroristen im Grunde, hat Michelle Pfeiffer auf dem Flughafen so, hält ihr so die Knarre an den Kopf. Und sind alle umringt von Polizisten, die alle auf ihn zielen so und, und Ed ist auch da, also der Jeff Goldblum. Und ja, der ist so müde, dass er irgendwie überhaupt keine Angst mehr hat und, und geht so auf ihn zu. Alle werden immer nervöser irgendwie, weil der Typ dann äh, zieht schon so den Abzug von der Knarre irgendwie und äh, sagt dann so zu ihm: Ja, jetzt, jetzt bist du wer, ne? Nur weil du eine Knarre hast. Und er so total am Schwitzen ne? und sie so total Angst äh, und dann geht er auf ihn zu und und sagt ihm: Pff, Ja, weiß auch nicht. Vielleicht kannst du mir helfen irgendwie. Mein, mein Leben funktioniert nicht mehr meine Frau schläft mit einem anderen Mann ich kann nachts nicht schlafen und dann erschießt der Typ sich selber irgendwie das ist einfach <lacht> ja es ist es ist irgendwie ich weiß nicht was da passiert aber ich fand ich fand ich
1: finde diesen Moment so ja. äh, und wer kennt dieses Gefühl nicht, dass es schön wäre, jetzt einfach <lacht> sich kurz zu erschießen um sie zu ersparen. <lacht> ja, da, das ist ja, ja. ja, super. Ja,
0: ein toller Film. Ganz, ganz toller Film.
1: Sehr schön. Den muss ich mal wieder gucken. Ist lange her. Ich, ich meine, wenn, wenn, ich, ich, wenn, ich, wenn ja. ich eh schon
0: so viel verraten habe, dann dann ist es ja auch so, dann irgendwann schläft er dann wirklich ein ne? und sie hat wirklich das ganze Geld dann auch ja. äh, wieder beschafft quasi und äh, er schläft ein mit ihr zusammen da in, in so einem Hotelzimmer am, am Flughafen, wacht auf und sie ist weg. Mhm. Und er denkt, ja super, jetzt hat die mich irgendwie auch hängen lassen und äh, sie taucht wieder auf und er hat einfach einen ganzen Tag durchgeschlafen, das ist schon der <lacht> übernächste Tag dann. Sehr, sehr schöner Film.
1: Cool, sehr schön. Mein Filmtipp, um wieder den Bogen zu schließen, ist mit John Wayne. Ah. <lacht> ja. mhm. Und zwar Eldorado. Das ist ein Western ja. von 1966 das von Howard Rox. Und der ist einfach ein wunderbarer Film, den man sich ganz entspannt reinziehen kann. Ähm, John Wayne ist der Sheriff, Robert Mitchum ist der Säufer, James Kahn ist ein junger Mann, der nicht schießen kann und eine abgesägte Schrotflinte kriegt. Ah, Bösewicht ist Edward Esner, das war Lou Grant. Okay. Die Eltern, Älteren erinnern sich, es war eine amerikanische Fernsehserie, die lief auch in Deutschland mhm. ja, eine ganze Weile über so einen Zeitungsreporter. Ja. Ed Esner. Und, ähm, das, das sind einfach so eine Bande, so eine Bande von, von, von Losern im Grunde, die so eine, die so ein Sheriffbüro verteidigen gegen die Streitmacht eines bösen Ranchers. Mhm. Es ist ein unheimlich gut gelaunter Film ähm, und das macht einfach Spaß. Wie gesagt, Robert Mitchum säuft und wird, muss vom Saufen geheilt werden. Western geht es ja auch über Nacht. Äh, dazu wird ein, ein Spezialmittel zur Hilfe genommen. das im, Ich weiß gar nicht, wie es im Original heißt, aber in, in, der, in der deutschen Synchronisation hat es den, den wunderschönen Namen Brechwurz. <lacht> das hat auch, die, hat auch die Wirkung. Wenn man das, das John Wayne kriegt, äh nicht, Robert Mitchum kriegt das verabreicht. Und das hat dann zur Folge, dass jedes Mal, wenn er sich danach ein Whisky aufgießt, der Brechwurz seine Wirkung okay. entfaltet. Ähm, ist ein richtig, ja, ein, ein, also den Film bereut man nicht, wenn man guckt, denn den dann setzt man sich hin und genießt den. Das ist ein Remake von Rio Bravo. Mhm. Ich vielleicht auch eine andere, der ist ähm, Ende der 50er, gleicher Regisseur, Howard Hawks. Da ist die Dean Bravo, kenne ich. Bravo, Bravo kenn ich. Genau. <lacht> ähm, da ist die Martin der Säufer. Ah. Ähm, da, und bei dem Das Spiel, war bestimmt schwer für ihn. Das, <lacht> du. Ähm, interessanterweise die Martin hat ja immer eine riesen -Nummer draus gemacht mhm. äh, äh, bei Auftritten Whiskygläser ja, zu haben. Ich habe mir neulich mal einen Ausschnitt angeguckt, wo er ein, ähm, äh, eine Konferenz gemacht hat, wo er praktisch eine, mhm. eine Show eröffnet hat. Der hat immer gesprochen oder ganz oft gesprochen, als ob er stramm ja. richtig gelallt und, mhm. und die Augen vertreten alles. Und er war offensichtlich meist sehr nüchtern. Das war alles Show.
0: Ach so, ja. ja.
1: Muss ein sehr liebevoller Familienmensch Glaube gewesen ich. sein, der aus der Whisky-Nummer einfach eine Nummer gemacht hat. Ja. ganz groß. Also und also Rio Bravo ist genauso sehenswert, obwohl es wohl El Dorado und remake ist. Also man kann die beide wunderbar gucken. Riesenempfehlung. Da wird sich keiner beschweren. So. Amen.
0: Ich werde mir angucken
1: und freue
0: mich jetzt schon auf das nächste Wiedersehen mit dir und, und den auch. nächsten Podcast. Yes.